0: bendiciones y privilegios de leer una biografía, es que nosotros podemos conocer qué pulsaba, qué había en el corazón de los biografiados, qué, qué les gustaba, por qué se desvivían, a qué dedicaban su tiempo, qué les caracterizaba. Cuando se trata de biografías de hombres de Dios, del pasado, misioneros, eh, personajes importantes de la historia de la iglesia. Es eh, bueno ver cómo eran personas que amaban al Señor con sus defectos. Uh, algunos de ellos dedicaron sus vidas, sacrificaron sus vidas por la obra de Cristo. Pero vez tras vez, una de las cosas que se resalta es el hecho de que creían en Dios, confiaban en Dios. Algunos se destacaron más por eso que otros, como es natural pensar. Y uno lee la biografía de alguien como David Brainerd, David Brainerd y uno no puede dejar de ver cuánto oraba y cuánto dependía de Dios en oración. Una vida breve pero una vida grandemente utilizada por el Señor en medio de esa brevedad y, y su biografía impactó a, ha impactado a muchos sobre todo en los años posteriores leyendo su biografía, o, fue, algunos fueron al campo misionero O cuando uno lee acerca de un hombre como Martin Lloyd-Jones Cuya esposa decía que es imposible conocerlo a él realmente Si no lo conoce como alguien que era principalmente un hombre de oración De forma que leer biografías puede mostrarnos esos aspectos Y el aspecto de la oración cuando lee la vida de cristianos Es algo que re, se resalta y algo que, que es muy edificante cuando uno lee las oraciones de alguna de estas personas. Y cuando uno lee acerca de Jesús, y cuando uno lee los evangelios, es imposible no ver a Jesús como un hombre de oración. Y enfatizo particularmente hombre de oración. Porque podemos ser tentados a ver a Jesús de una manera tan particular que pensamos que es muy poco lo que podemos realmente imitar de él, porque él era muy especial, como si fuera un superhombre y nosotros no podemos realmente hacer lo que él hacía. Y por eso el primer punto y breve que quiero mencionar con ustedes es la, la base para estudiar la vida de oración de Jesús. O sea, ¿por qué estudiar la vida de oración de Jesús? Porque surgen esas objeciones de que jesús está tan por encima tan tan arriba que no lo podemos alcanzar su modelo y que por lo tanto no vale la pena después de todo se trata de el hijo de dios pero hermanos no debemos dejar de considerar la verdadera y completa humanidad del señor. Y cómo en esa humanidad, Él dependía completamente de su Padre Celestial. Y vemos que eso se refleja de manera particular en su vida de oración. Esa dependencia del Padre en oración. Y por eso podemos aprender de Él. Pero de manera muy explícita, nosotros también vemos en las Escrituras que somos llamados a imitar a Jesús. No solo es el modelo eterno que Dios, el Padre, tiene al salvarnos de que seamos conformados a su imagen, sino que explícitamente somos llamados a imitarle, a, a pisar donde Jesús pisó, a tener las actitudes que Jesús tuvo. Y eso debe ser algo que nosotros hagamos de manera intencional, tratar de parecernos más a Jesús pero finalmente los apóstoles mismos pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos orar para aprender a orar. Orar a Él que nos ayude a orar, que nos enseñe a orar, a tener el espíritu de oración, la actitud de confianza en Dios para orar. De manera que vemos que sí, que nosotros podemos acercarnos a la vida de Jesús y tenemos muchas cosas que aprender. Y una de ellas es con respecto a, a la oración. Poder ir al, a los evangelios, poder ir a las escrituras y aprender de la vida de oración de nuestro Señor. Yo quiero que mi énfasis sea principalmente el modelo que Él es en cuanto a la oración para nosotros. Sin embargo, yo no quisiera pasar por alto algunas de sus enseñanzas sobre el tema. Por lo que brevemente me gustaría hacer referencia ahora a textos en los que Jesús enseña sobre la oración. E ir sobre algunos de ellos. Textos donde Jesús enseña sobre el tema. Como por ejemplo en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Nosotros tenemos estas palabras, Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis... No seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús habla de orar con las motivaciones correctas, porque la oración nunca debe ser un pretexto para exhibirnos a nosotros mismos. Habla de por eso de orar en secreto. Eso eh, no descarta, obviamente, el que nosotros oremos de una manera pública. Es lo que hacemos en el culto de oración y hay ejemplos de eso en las Escrituras. Pero sí destaca que uno de los propósitos principales de la oración es el poder tener comunión con Dios. El hecho de estar con Él en intimidad, hablando con nuestro Señor. Pero son oraciones que, dice Él, deben estar marcadas por la sencillez. Porque no se trata de vanas palabrerías. No es de, no es de hacer pretensión, de nosotros estar usando palabras difíciles, rimbombantes o repeticiones que no, no las decimos con el corazón. No, no, no. Es la expresión sencilla, sincera de lo que hay en el corazón, un derramar el corazón delante del Señor. Y hay malos ejemplos que evitar. En este caso, lo que ocurría con los escribas y con los fariseos, que ellos precisamente oraban de una manera que, que Jesús dice, no hagan como ellos. Él dice, no os hagáis semejantes a ellos en el versículo 8. Cuidado, hay malos ejemplos que no debemos seguir en cuanto a la oración. Y luego Él pasa a darnos el Padre nuestro. Vosotros pues orad de esta manera a partir del versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y es obvio que es una oración cuya estructura y modelo nosotros debemos seguir. Vosotros pues oraréis así. No era una oración que Jesús necesariamente hacía. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque Él dice que debemos nosotros pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deudas. Y Jesús no tenía ninguna de ellas. Pero completamente perfecto, sin pecado. Por eso la Escritura dice que somos semejantes a Él, pero sin pecado. Él nunca pidió a Dios que perdonara sus pecados, porque nunca pecó. Es un modelo de oración para nosotros. Él nos ofrece esa enseñanza, esa instrucción, esa estructura, ese esquema para que tengamos una idea de por qué cosas orar, cómo orar. Alguien compartió conmigo una porción del libro Asombro de Paul Tripp y él dice la forma como Jesús nos pide que oremos es una oración que de alguna manera expresa asombro por eso él dice la oración del Señor es un buen ejemplo para nosotros aquí y él llama el Padre Nuestro la oración del Señor porque en inglés normalmente se expresa de esa manera pero no es, no es la que el Señor hacía, es la que el Señor nos enseñó la oración que Jesús nos enseñó a orar es una oración de asombro antes de ser una oración de necesidad. Primero asombro y no necesidad. Desde Padre nuestro hasta hágase tu voluntad, la parte inicial de esta oración presenta una forma de pensar, de vivir y de acercarse a Dios que es inspirada por el asombro. Solo el asombro por Él puede darnos una idea clara y real de lo que necesitamos. Si empezamos simplemente a derramar necesidades, yo necesito esto y necesito esto, dice, no, 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 estamos perdiendo de vista cómo orar realmente. Dice, muchas de nuestras oraciones son una lista egoísta de necesidades personales cuyo único propósito es hacer nuestras vidas un poco más cómodas. Con ellas tendemos a tratar a Dios como a un comprador personal más que como a un rey y padre que es santo y sabio. Esas oraciones se olvidan de la gloria de Dios y anhelan una mayor experiencia de las glorias del mundo creado. Carecen de temor, reverencia, maravilla y adoración. Al decirlas pareciera que estamos entrando a una tienda divina, no doblegando nuestras rodillas en adoración y alabanza. Son motivadas por el asombro propio y por nuestros placeres en lugar de por el asombro hacia el Redentor a quien oramos. Obviamente, la oración modelo de Cristo sigue el orden correcto y se erige no solo como un modelo para nuestra oración personal, sino también para nuestros ministerios. Es solo cuando mi corazón es cautivado por el asombro por Dios que entenderé correctamente mi identidad. Y es solo cuando entienda correctamente mi identidad que podré ver mi necesidad verdaderamente y tener el deseo de abandonar mi plan por el plan de Dios, que es infinitamente más grande y glorioso. Por tanto, en el ministerio. Trabajamos para dar vista a los ciegos, para revelar la gloria que muchos pasan por alto y para inspirar asombro en los corazones que han sido capturados por el asombro horizontal. ¡Wow! ¿Pensamos así del Padre Nuestro? ¿De la estructura del Padre Nuestro? ¿Del esquema que nos provee para nuestra vida de oración? Porque eso es lo que Jesús está enseñando. Vosotros pues oraréis... Así. Pero en el capítulo 7, en versículo 7, él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá un estímulo a la oración. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Y es en ese contexto que da el ejemplo de que ¿qué padre le va a dar eh, una piedra a un hijo, una serpiente. Cuando el hijo lo que está pidiendo es pan y pescado. Si, si Dios es el, el mejor padre el padre perfecto no vamos a ir a él en oración ¡pedid! y se si os dará que estímulo para la oración en Marcos capítulo 11 versículo 17 es cuando nosotros tenemos aquella expresión del Señor cuando cita del antiguo testamento mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones cuando él saca a los cambistas del templo Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba hablando del templo de los judíos. El diseño y los propósitos del templo fueron que el templo fuera un lugar de oración. Interesante. ¿Y cuál es la implicación de eso para nosotros en, en el día de hoy como miembros del nuevo pacto? ¿Cuál es el templo en el nuevo pacto? Bueno, en, en Primera los Corintios, el apóstol Pablo nos dice que hay una definición dual. Por un lado, nosotros somos templos de, del Espíritu Santo como individuos, pero también en Corintios nos dice que somos templos como la totalidad de los creyentes, como comunidad, somos templos del Espíritu Santo. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros? Eso significa que la oración debe ser algo que nos caracterice tanto como individuos como como iglesia. En aquella época era un templo físico a donde su pueblo se reunía y debía ser casa de oración. Pero el Señor espera lo mismo para que sus templos lo sigan haciendo en el día de hoy. Tú y yo como individuos, pero también como congregación, somos casa de oración. ¿No debería tener eso implicaciones nosotros como individuos? ¿Y cómo deberíamos estar más caracterizados por la oración? ¿No debería tener eso implicaciones en nuestra vida como iglesia? y cómo se muestra nuestra dependencia de Dios en oración no debería eso reflejarse en los cultos de oración amados hermanos yo sé que el tránsito es una es caótico yo sé, yo sé que la carne se resiste a las cosas espirituales Cristo lo dijo que la carne es débil yo sé que hay poco de atractivo en, en venir un miércoles después de un día de trabajo a, a, a nosotros derramar nuestras almas en oración pero amados hermanos eso no elimina nuestra identidad somos casa de oración eso no elimina nuestra gran y urgente necesidad de la gracia que se encuentra solamente en el trono de la gracia Amén. ¿No debería haber mayor esfuerzo en encontrarnos en la casa de oración orando? Es que necesitamos orar a Dios. Lo que implica no orar a Dios no es bueno. Lo que eso deja ver no es bueno. Y según ese texto... de que ustedes la han convertido en cueva de ladrones, según ese texto, es que hay un peligro envuelto. Nosotros podemos convertirnos como templos en lo que no deberíamos ser. E incluso en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo, hablando del templo del Espíritu que somos, habla precisamente en contra del pecado de la fornicación. Porque somos templo del Espíritu de Dios. Hay implicaciones del hecho de que somos templo. No permitamos que ese templo se convierta en una cueva de ladrones. Otro pasaje, Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Le sigue enseñando Jesús sobre la oración. Y, y llama la atención, la fuerte aseveración de Jesús, yo lo haré. Como diciendo, yo mismo me encargaré de eso. Eso no debería motivarnos a orar. Yo lo haré. Ahora, ¿sabe por qué Jesús va a contestar nuestras oraciones? La principal razón no somos nosotros. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se trata del honor de Dios. Capítulo siguiente, en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y el texto parece unir la vida fructífera del creyente a su apego a la palabra y a la oración. Es obediente y ora. Pero eso es para que ustedes vean cómo en el ministerio de enseñanza de Jesús, estos pasajes nos indican que la oración era prioritaria en la vida del Señor. Y así lo enseñaba. Pero pasemos ahora a considerar textos que hacen referencia a los hábitos de oración de Jesús. Mateo 14.23. Yo no tengo el, todo el tiempo para ver todo el contexto de cada uno de los textos que voy a, a, mencionando. Pero muchos de estos, traten de visualizar, fueron... Eh, expresados en un contexto de mucha actividad ministerial En la vida del Señor Aquí en Mateo 14.23 dice Después de despedir a la multitud Subió al monte a solas para orar Y al anochecer estaba allí solo Ese pasaje se encuentra en el contexto de la historia Cuando Jesús fue eh, Envió a sus discípulos a, a, a Que cruzaran por el, con, con la barca y los envió primero que él y luego él fue caminando a ellos, ¿recuerdan? Ese, ese es el contexto. En el versículo 22 es que le ordena ir a la otra orilla. Y él entonces sube al monte a solas para orar. Enfatiza el hecho de que él estaba solo orando. Él quería estar a solas. Él pasaba mucho tiempo con los discípulos. Incluso oraba estando con los discípulos. Pero había momentos en que él procuraba intencionalmente estar a solas con el Señor, con su Dios, con el Dios el Padre. A veces le vemos sacar ese tiempo al anochecer, aquí lo vemos. Otras veces lo vemos de madrugada. Pero el Señor tenía el hábito. De apartarse y estar a solas con Dios. Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 6.46, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Lucas 4.42, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban y por el contexto podemos ver que él buscaba esos lugares solitarios también para buscar comunión con Dios Lucas 5.15 y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanada de sus enfermedades pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba Qué descripción de la vida de oración de nuestro Señor el Dios de gloria la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, oraba de esa manera. Si Jesús oraba así, ¿qué de nosotros? La nueva versión internacional dice, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía retirarse. Buscaba intencionalmente lugares apropiados para concentrarse en oración. ¿No ven el peligro que hay con las tantas distracciones que hay a nuestro alrededor? Son tantas las cosas que llaman nuestra atención. Y solemos mencionar los aparatos electrónicos, y lo son. Pero es que es un montón de distracciones a nuestro alrededor. Y debemos estar conscientes de que para orar, de la manera en que Jesús se describe que oraba en estos pasajes, hay que apartarse, hay que... Tratar a solas, hay que tratar de evitar las distracciones Por eso a veces Nos ponemos a orar Y, 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 y oímos un sonido Y ya, ya eso nos perturba o, o, o pensamos en un problema Y queremos ver si, si, si Llegó el mensaje que yo estaba esperando Que llegara sobre eso Pero aún Si nosotros estar escuchando nada Ni viendo nada La mente ya trae un montón de cosas Imagínense y la oración es una lucha. Si nosotros nos exponemos a hacerlo en un lugar donde no nos podremos concentrar, será muy difícil orar. Y como su gel normalmente dice, o es nada más a mí que me pasa. Él no permitía ni siquiera que las múltiples demandas de los demás le impidieran tener esos tiempos a solas con su Padre Celestial el Hijo de Dios si Jesús lo hacía hermanos no deberíamos nosotros cuidar mejor esos momentos para estar a solas con el Señor Juan 6.15 por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir y, y llevárselo por la fuerza para hacerle rey se retiró otra vez al monte él solo y podemos prácticamente concluir que él iba a orar estando allí solo. Lucas 9, 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dicen las multitudes que soy yo? Y ustedes conocen todo lo que se deriva luego de ese pasaje. Luego en el versículo 28, Lucas 9, 28. Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Nosotros leemos, y hay un encabezado que pone en nuestras Biblias, que no es inspirado, es eh, Jesús y la transfiguración. Y ya nuestra mente se va a la transfiguración. Ya nosotros comenzamos a leer simplemente transfiguración. Pero el texto dice que el Señor subió al monte a orar. La transfiguración ocurrió en un contexto de oración. Es interesante verlo. Dice... Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. En el contexto de la oración ocurren cosas. Muy interesante. Lucas 11.1 Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos Jesús estaba orando los discípulos no estaban escuchando qué estaba él orando en ese momento pero al verlo orar me imagino que deben haber recordado las muchas escenas de Jesús orando y la forma como Jesús ora el contenido de lo que Jesús oraba y ellos fueron inquietados yo no oro así yo necesito aprender a orar así. ¿Y quién mejor para que me enseñe que Él? Señor, enséñanos a orar. Hermanos, debemos venir a la vida de Jesús para aprender de Él. Y una de las cosas que debemos anhelar aprender es a orar. Jesús oró aún intercesoramente. Lucas 22, 31, es contexto de cuando Satanás pide para zarandear a los apóstoles. ¿Recuerdan ese texto? Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. O sea, ya, ya Jesús había orado por él. Él lo que está haciendo aquí es diciéndole a Pedro lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual para que él estuviera percibido y le deja saber de paso, mira, yo he orado por ti. O sea, esto nos enseña que debemos orar por los demás, orar los unos por los otros y aún hasta compartir que estamos orando por el otro. Déjale saber. Esta mañana uno de los pastores me envió un mensaje Simplemente para confirmarme que había estado orando por mí. Wow, eso alegró mi corazón. ¡Qué bendición! Me tienen pendiente, oran por mí. Y lo mismo puedes hacer tú: orar por otro y dejarles de saber que tú estás orando por ellos. Eso fue lo que Jesús hizo aquí. ¡Qué bendición! Pero nos dice algo del hábito de oración de Jesús. Ahora, no solamente le vemos con el hábito de la oración en su vida de comunión con Dios el Padre como parte central de su vida, sino que también le vemos en oración en un contexto ministerial. Y esas son cosas que a veces se entrecruzan cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, que son oraciones personales y que son momentos de oraciones ministeriales. Nuestras vidas se entrecruzan. Nosotros como pastores podemos estar orando por nosotros y de repente oramos por la iglesia, oramos por un ministerio, se, se entrecruza. Pero podemos ver algunas de estas cosas en el Nuevo Testamento. En su bautismo, desde que inicia su ministerio, es interesante, Lucas 3.21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Y es en ese contexto que el Espíritu desciende como paloma, que el Padre habla desde los cielos, este mismo amado, en quien tengo complacencia. Interesante. O sea, cuando pensamos en el bautismo del Señor, pensamos en Él orando. Porque eso es lo que dice aquí. Y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Él inició su ministerio en oración, en ese momento tan especial. Cuando escogió a los apóstoles, Lucas 6, 12 y 13. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. No podía Dios decirle de manera inmediata y directa cuáles eran los doce. No podía Dios el Padre decirle. Sí, no, no podía él, no lo sabía él como Dios. Sí. Pero aquí vemos a a Jesús, Dios Hombre dependiendo de su Padre Celestial y antes de tomar una decisión tan importante, dedicando toda la noche a orar por eso. Si Dios lo permite, dentro de un par de semanas estaremos dando inicio a una nueva serie de sermones sobre la vida de David. Y una de las cosas que vamos a ver es cómo David fue seleccionado para ser rey. ¿Recuerdan cuando Samuel va a la casa de Isaí y, 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 y llega el más alto y hermoso y dice: Este es seguro, dijo Samuel. Y Dios tiene que aclararle: Mira, no juzgue las cosas como las apariencias, como juzgan los hombres. Dios lo que juzga y ve es el corazón. Dios le pudo haber dicho a, 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 a Samuel: Mira, es este, busque que mandan a buscar desde el principio, pero no lo hizo. Jesús oró antes de seleccionar a los apóstoles toda la noche. ¡Wow! ¿Toda la noche? ¿Eso era porque al otro día él se iba a quedar durmiendo hasta mediodía? No tenía muchas responsabilidades. Hermanos, no pensemos ni por un instante... Que Jesús podía orar largamente porque su horario se lo permitía y no tenía cargas y responsabilidades como nosotros. Es cierto que podemos mantener un espíritu de oración a lo largo del día y orar sin cesar, Primera Tesalónica 5:17. Pero también es cierto que hay lugar para oraciones más prolongadas y pausadas. Momentos que buscaremos en los que donde no queremos estar presionados por el tiempo. Y si Jesús veía necesario hacer lo que de ti y de mí. Hay momentos especiales que demandan momentos especiales de oración. Pero recuerda, estamos hablando aquí de oraciones privadas. Ora todo lo largo que tú quieras. Con las oraciones públicas debemos tener el cuidado de no hacerlo para exhibirnos. Porque no es el hecho de que sean largas lo que hace que sean buenas oraciones. Por eso el Señor condenó a los escribas y fariseos, que por pretextos hacían largas oraciones. En los cultos de oración, hermanos, se recomienda la brevedad. A menos que sea un tiempo especial que permita orar por mayor tiempo. Mateo 9, 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, mucha actividad, ¿verdad? Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que Jesús hace al pasar esa noche orando, toda la noche orando a Dios antes de seleccionar a los apóstoles Es lo mismo que vemos reflejado en este texto de Mateo capítulo 9 Dios es el Señor de la Mies, a Él hay que rogarle por los siervos de esa Mies Es Dios quien da líderes Y por eso aquí dice Rogad al Señor de la Mies Exhorta a los discípulos a orar a Dios para que Él equipe a su pueblo con los líderes que Él envía. Hay urgencia de proclamar las buenas nuevas a las ovejas que no tienen pastor. Pero hay una urgencia en que pidamos a Dios que sea quien los envíe. Porque si nos desesperamos podemos poner, colocar y poner a los hombres que no están llamados por Dios a hacer semejante labor. Ahora observen algo. Y es que Jesús está pensando mucho más allá que en su propio ministerio terrenal. Él está interesado en los líderes que surgirán aún después de los apóstoles. Jesús pasó toda la noche orando previo a la selección de los apóstoles. Y aquí nos instruye a que no pretendamos hacer ministerio en nuestras propias fuerzas con nuestra propia sabiduría. No se trata de nosotros, sino del reino de Dios. Tenemos que hablar con el Señor de la Mies. Él debe suplirnos. Dependemos de Él. Por tanto, rogad al Señor de la Mies. Señor, envía obreros a tu Mies. Señor, envía obreros a tu Mies. ¿Estamos rogando por eso? Roguemos al Señor. Él nos dice que debemos hacerlo. Somos absolutamente dependientes del Señor. Y eso se va a reflejar en aquellas cosas por las que oramos, en la frecuencia con que oramos, en la actitud con que nosotros oramos. Pero pasemos a otro, a otro momento de la vida del Señor. El ministerio del Señor iba a desembocar en su muerte. Y para llegar a su muerte hay que atravesar por Getsemaní. Cuando Jesús oró en Getsemaní, en unos momentos yo les voy a leer lo que Jesús oró en Getsemaní, el contenido, lo que dijo. Pero por ahora lo que yo quiero es hacer referencia al hecho de que Jesús luchó en oración de una manera muy especial, justo antes de hacer el gran sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue un momento de gran tristeza y angustia, dicen los evangelios, y en esa condición Él suplicó a Dios ¿Recuerdan ustedes la, lo, lo que Santiago nos instruye en Santiago capítulo 5? Sufre alguno entre vosotros que haga oración. Eso fue lo que hizo Jesús. Él estaba grandemente angustiado y lo que hizo fue orar. Y en esa ocasión él no quiso estar solo. En esa ocasión él quiso estar acompañado con Pedro, con Jacob y con Juan. Ahora lo, los dejó y a cierta distancia se fue a orar. Y dice el texto en Mateo 26 que él cayó sobre su rostro. Era un momento muy particular. Cuando el libro de Hebreos reflexiona sobre esto, dice en Hebreos 5.7 que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué descripción de ese momento? Súplicas, oraciones con gran clamor y lágrimas. En Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Hijo de Dios orando con mucho fervor. pero resalta la vista en la narración que lo que sucedió en Getsemaní ocurrió en medio de una gran tristeza que él experimentó y que en medio de esa tristeza él todavía seguía pensando en sus discípulos impresionante él regresa donde ellos los amonesta pero le dice velad y orad para que no entréis en tentación ¿Cómo? ¿Lleno de toda esa tristeza? Y lo sigue aconsejando. Señores, velen y oren para que no entren en tentación. Aprendemos que aun cuando estemos grandemente angustiados debemos tratar de no obviar a los demás. Dice Lucas que un ángel se apareció para fortalecerle Jesús iba a sufrir en la cruz el infierno que todos los salvados merecían y pensó en sus discípulos. Los cuidó para que no entraran en tentación. Recordó nuestra debilidad de caer en tentación. Y si eso le llevó a decirle eso a los discípulos, nosotros debemos cuidarnos de no caer en tentación. Este ejemplo del Señor nos muestra que ante una gran crisis... Lo que debemos hacer es buscar el rostro del Señor en oración. Hay momentos de crisis especiales que nos llaman a oraciones especiales. Son oraciones que son una lucha, una pelea en las que el alma ora y el cuerpo suda. Son oraciones persistentes. Se ora una y otra vez, una y otra vez. Y lo que Jesús hizo no fue incurrir en vanas repeticiones, aunque el texto dice que Él volvió y dijo lo mismo otra vez. Pero eso no era una vana repetición, fue luchar en oración. Y los versículos anteriores nos enseñan mucho de los hábitos de oración de Jesús. Nos dejan saber cuánto procuraba la comunión con el Padre, su confianza con Él, cómo dependía de Él. Pero esos versículos no nos dicen necesariamente por qué cosas Jesús oraba. Por eso veamos ahora textos en los que tenemos las oraciones de Jesús. Textos en los que tenemos las oraciones de Jesús. Textos como Lucas 10, 21. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Qué bueno es ver el contenido de sus oraciones. Y Él alaba al Padre en oración. La soberanía del Padre le mueve a alabar, porque Él escoge a quién revelar a su Hijo. Y la compasión también se refleja hacia aquellos que Dios salva. Señor, Tú tienes gran compasión. Esa fue Tu buena voluntad, como dice la Nueva Versión Internacional. Pero él también ora cuando resucita a Lázaro. En Juan capítulo 11. Tenemos esa, esa gran historia. Dice en el versículo 38. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro. Dice Jesús dijo Quitad la piedra. Marta hermana del que había muerto le dijo Señor ya hiede porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, con los pies atados y salió salió el muerto y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadlo y dejadlo ir wow qué historia Juan no registra muchas oraciones de Jesús y esta es una de las más largas aparte de Juan 17 por cierto y él comienza con una nota de acción de gracias ¿por qué? porque el padre había contestado todas sus oraciones del pasado tú siempre me oyes Hermanos nunca olvidemos dar gracias a Dios por las oraciones contestadas Pero también hay una afirmación de confianza Yo sabía que siempre me oyes Y es con esa confianza que Él habla a su padre antes de resucitar a Lázaro Es interesante lo que Marta le había dicho en el versículo 22 Dice yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo considerará, concederá ¡Wow! Marta ya lo sabía y se evidencia que el foco de la oración era la multitud alrededor. Él estaba pidiendo por ellos. Lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Jesús no fue un aparecido, uno cualquiera que se hizo pasar por Mesías. Él era el Mesías. Y el milagro que iba a hacer y la oración que hizo, tenía a esas personas como el propósito. Resultado, está en el versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Todo eso pasó en un contexto de oración. Es un buen argumento que podemos usar nosotros en oración, el que los demás vean el obrar de Dios, crean en Él y glorifiquen su nombre. Oración antes de dar un discurso sobre su muerte, en Juan 12, 27, hay una oración bien breve allí. Dice, ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Y esto es la hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Eso es lo que dice? Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Qué texto tan interesante? Una oración bien breve, bien corta. Las oraciones pueden ser largas, pero las oraciones pueden ser cortas. Y una vez más, la oración tiene un impacto en los presentes. Versículo 30, respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Hablando ya claramente de su muerte, hablando, haciendo referencias de que él iba a morir. Yo he venido, enviado por el Padre para morir. Para salvar, para redimir. Y en ese contexto Dios el Padre habló audiblemente desde los cielos. Dando su sello de aprobación a todo lo que estaba por acontecer. No tanto por causa de Jesús. Sino por causa de los presentes. Interesante. Cuánta compasión. Jesús no pidió ser salvado de esa hora. Porque esa era la misión que él había venido a cumplir. Lo que pidió fue que el Padre glorificara su nombre. Buscó primero la gloria de Dios. ¡Wow! Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando uno lee la historia de los mártires, vez tras vez, ve hombres débiles cobrar una fortaleza inexplicable justo antes de morir en una hoguera. Y leemos las oraciones que hicieron y fueron tan parecidas a las que Jesús hizo aquí. Su gran deseo era la gloria de Dios y la salvación de los demás. Algunos pedían que Dios abriera los ojos del Rey. Otros que Dios encendiera una llama de salvación con el Evangelio. Y la historia atestigua las formas tan impresionantes en que muchas de esas oraciones fueron contestadas. En momentos así, no debe ese ejemplo del Señor impactar el contenido de nuestras oraciones y la actitud con que nosotros oramos. Juan 17 vamos a hacer ahora una larga exposición de Juan 17 no ya el pastor Suel yo Juan 17 permítame solamente hacer referencia a Juan 17 hermanos una oración no tiene que estar desprovista de doctrina Juan 17 está lleno de doctrina. Jesús habla de su eternidad, de la relación que tenía con el Padre antes de su encarnación. Habla del rol de la palabra en la vida cristiana, de la santidad, de la obediencia, de nuestra relación con el mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. El mundo nos aborrece. Habla de la unidad, habla de los creyentes como aquellos que fueron dados a, 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 al Hijo por el Padre desde la eternidad. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¡Qué ¿Y cuánto podemos aprender sobre muchas cosas en esa oración? Pero fue una oración. Era Dios el Hijo, hablando con Dios el Padre. Una vez más, Jesús está a punto de ir a la cruz. ¿Y saben lo que está haciendo aquí? Intercediendo por los demás. <ríe> Padre, guárdalos del maligno, santifícalos. Y aún ora por los creyentes del futuro. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Podemos orar por los hijos que no han nacido, por los nietos que vendrán, por los tataranietos que no conoceremos. Podemos orar por las generaciones futuras, por las iglesias que se levantarán. Podemos orar que Dios levante más siervos, no solo ahora, sino también para las iglesias que vendrán después. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Qué limitados somos. Uno no sabe las cosas que ocurren ahora por las oraciones que se hicieron en el pasado. Y a veces, algunos tienen la dicha de tener varias generaciones de creyentes y llega la información de alguna manera, mira, tu abuela oraba por ti. Oh, wow. Jesús pudo haber orado por muchas cosas. Pudo haber pedido por grandes cosas materiales para los suyos, pero eso no es lo que encontramos aquí. ¿Saben qué es lo que nosotros encontramos? Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. <risa> para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Pudo haber orado para que no padecieran persecución, pero no fue eso lo que hizo. Sencillamente declaró que el mundo los aborrecería. Y esto fue lo que pidió, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Si alguien sabía qué pedir, era Jesús. <ríe> ¡Qué oración! Hermano, no debemos decir, Señor, enséñanos a orar. <ríe> enséñanos a orar. Su oración en, en, en ese maní... Le hacía referencia a esto, pero ¿qué fue lo que él dijo realmente? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una rendición de su voluntad a la voluntad del Padre. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué aprendemos de ahí? Hermanos, que debemos buscar más la voluntad de Dios que la nuestra. Pero también vemos a Jesús orar en la cruz. De las siete palabras de Jesús en la cruz, tres son oraciones. Y la primera fue una oración intercesora. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Wow. Esas personas no le habían pedido perdón, pero Jesús estaba más dispuesto a perdonarlos en medio de las más difíciles de las situaciones. ¿Estás tú dispuesto a perdonar así, aun cuando no te hayan pedido perdón? Y aquí podemos ver un ejemplo más de alguien que vivía lo que enseñaba. Porque Él nos instruye a amar a nuestros enemigos y a incluso a orar por ellos. Y Él mismo lo hace. Aquellos que pecaron tan horriblemente contra el Hijo de Dios, recibiendo el beneficio de que el Hijo de Dios intercediera por ellos. ¡Wow! Y leemos en Hechos 6 que algunos de los sacerdotes creyeron. El Señor salvó a aquellos por quienes Jesús estaba orando ¿no debe eso estimularnos a orar por los perdidos y por aquellos que nosotros pensamos que quizás son difíciles que se conviertan y oramos y después nos rendimos y dejamos de hacerlo ¿no debe ser un estímulo a seguir orando por ellos? la segunda oración que hizo en la cruz fue Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Marcos 15 34 una oración hecha con intensidad, dice que Él oró con fuerte voz, cargada de sentimiento, evidenciando un sufrimiento desgarrador. Y cuando uno lee Juan 1.1 y lee esa exclamación del Señor a la luz de Juan 1.1, uno entiende mejor el asunto. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Había una comunión eterna entre el Padre y el Hijo Dios el Hijo había vivido desde la eternidad en plena y absoluta comunión con el Padre. Hermanos, la tragedia que vemos aquí no es que Jesús murió. La tragedia que nosotros vemos aquí es que Dios el Padre abandonó a su Hijo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta que sale del corazón, ¿por qué? Que no es un incentivo a las dudas es un incentivo a que expresemos nuestro corazón en la presencia de Dios. Con reverencia. Pero habla con Él de tus luchas, habla con Él de las cosas que tú no entiendes. Lo grande del caso es que nosotros sí sabemos la respuesta del porqué del abandono de Jesús. Sucedió para que pudiera ser nuestra propiciación al recibir toda la descarga de la ira de Dios que debimos recibir nosotros. Y la tercera oración fue Padre en tus manos encomiendo mi espíritu En todas las fases de su vida Confiando en el Padre Incluso en su muerte El Salmo 16 que es mesiánico Dice tú no abandonarás mi alma en el Seol Ni permitirás a tu santo ver corrupción Dios el Padre no lo iba a dejar muerto Lo iba a resucitar Y nosotros debemos expresar tal confianza Como la que Jesús expresó en este lugar Amados hermanos Espero que a ti te haya ocurrido como a mí. Que hacer ese recorrido por todos estos pasajes nos muestre el lugar que tenía la oración en el corazón y la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Cuando uno ve todo esto, uno dice, ¿en verdad hemos estado orando? <ríe> sí, hemos estado orando, pero... Yo creo que esto nos muestra mucha debilidad y cómo nosotros debemos en humildad reconocer que todavía tenemos mucho para crecer en cuanto a la oración. Y yo creo que Dios nos permite ver estas cosas para corregir lo deficiente. Hay un sentido en el que uno no quiere que nos vayamos con una carga en el corazón, pero hay otro sentido en el que es bueno tener una carga en el corazón. Lo único que tú debes presentarla en oración a Dios. Mi exhortación es, ¿qué hacemos con la carga de ver a Jesús como un ejemplo tan glorioso de oración? ¿Abrumarnos y quedarnos así? No, orar. Orar, hacer lo que Él nos estimula a hacer. Yo, yo, yo deseo de todo corazón que esto traiga un deseo genuino en el corazón de anhelar imitar al Maestro. Amén. Haznos como tú, Señor. Ruégale al Señor que tú seas conformado a su ejemplo. Oh, que Dios, oh, que Dios use esto frágilmente, débilmente, como ha sido presentado, para, para que de alguna manera todos y cada uno de nosotros se vea con un mejor espíritu de oración en la presencia de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio, como decía el Pastor Sujel al principio de este servicio, de poder estar en la presencia de Dios. Hagamos mejor uso de ese privilegio. Imitemos a nuestro Señor.